0: Por lo general, cuando inicia un nuevo año, muchas personas hacen resoluciones o hacen propósitos de año nuevo. Propósitos que, si ustedes se dan cuenta, nunca son para retroceder, nunca son para ir de mal en peor. Al contrario, es para ser mejores. Son propósitos que procuran perseguir la perfección en diferentes áreas. Tanto en el área física, en el área de salud, de imagen, intelectual, en el área financiera también. En el área conductual, poder cambiar algunos patrones de conducta, algunos hábitos. También buscamos seguir la perfección, perseguir la per perfección en el área familiar, laboral, profesional, etcétera. Pero la realidad es que, la gran mayoría de las veces, esos intentos de perseguir la perfección fracasan. Y eso me lleva a hacerme algunas preguntas. ¿Qué es lo que nos evita alcanzar la perfección? Y la respuesta simple y rápida de esto es el pecado. Por el pecado nadie puede ser perfecto. ¿Significa entonces que no podemos ser perfectos? Bueno, veamos la respuesta a esto. En Hebreos 10, del 1 al 18, que se será el texto eh, para el sermón de este día, Hebreos 10 del 1 al 18, voy a esperar a que todos lo puedan buscar allí en su Biblia, Hebreos 10 del 1 al 18, dice la palabra del Señor, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, Hacer perfectos a los que se acercan de otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya que los adoradores una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificio de ofrendas y holocausto y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley... Entonces dijo, He aquí yo he venido para hacer tu voluntad. El quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor y en su mente lo describiré Perdón, pondré mi ley en su corazón y en su mente la describiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. La Mona Lisa. Yo creo que aquí todos saben qué es la Mona Lisa, ¿verdad? Es la pintura más famosa del mundo y para muchos es la mejor pintura en el mundo una obra de arte perfecta pero ¿serían ustedes que la Mona Lisa nunca fue terminada? nunca fue terminada ¿cómo es que algo que se considera perfecto no esté terminado? bueno yo no sé realmente cómo funciona eso en las obras de arte lo que sí sé es que un genio que perseguía la perfección en sus obras, como lo fue Leonardo da Vinci, no terminó y nunca podrá terminar su gran obra. Es imposible que lo pueda hacer. En Hebreos, 1, en Hebreos 10, 1 al 18, leímos que sí hay alguien que ha hecho una obra perfecta. Y que debemos de ser conscientes cada día de esto para no desanimarnos ni retroceder en nuestra fe. Y esto es básicamente el mensaje que el autor de Hebreos quería darle a los receptores, a los primeros receptores de esta carta. Él básicamente les estaba diciendo con este pasaje que acabamos de leer, no vuelvan atrás. No se aparten de la fe volviendo a vivir bajo la ley porque ya han sido hechos perfectos en Cristo este era un mensaje vital para ellos porque ellos estaban en peligro de retroceder en su fe muchos de sus conocidos, de aquellos que se habían estado congregando con ellos de aquellos que se reunían domingo a domingo con ellos de aquellos con los que platicaban, oraban juntos, etcétera, ya se habían apartado, ya habían apostatado de la fe en Cristo y habían regresado al judaísmo por otro lado también estaban bajo la amenaza de muchos falsos maestros judaizantes que estaban enseñando la gran mentira de que Cristo no es suficiente. Que ellos necesitaban agregar a su fe en Cristo algo más. Que necesitaban agregar a su fe en Cristo los ritos judíos para así perfeccionarse y asegurar su salvación. Y así muchos de las iglesias hoy están en peligro porque muchas personas de iglesias alrededor del mundo están creyendo también falsas enseñanzas culturales falsas enseñanzas que lo están animando a perseguir la perfección sin Dios falsas enseñanzas que están que están animando a las personas a decir tú puedes alcanzar perfección apartado de Dios lejos de él por eso hoy a través de este texto de Hebreos 10 del 1 al 18 yo quiero convencerte de lo siguiente Deja de perseguir lo que ya tienes Porque tu perfección está en Cristo Hermano, hermana Deja de perseguir lo que ya tienes Porque tu perfección ya está en Cristo Y para poder lograr este propósito Para poder persuadirlo de esto En esta mañana hablaré de tres cosas Primero Hablaré de aquel tiempo Cuando nadie podía ser perfecto Luego Hablaré de cómo, de la manera en que fuimos de hechos perfectos y por último voy a hablar de la confirmación de nuestra perfección entonces comencemos hablando de lo primero del tiempo cuando nadie podía ser perfecto y de esto nos hablan los primeros cuatro versículos que leímos del capítulo 10 de Hebreos, sobre el tiempo y la forma en que nadie podía alcanzar perfección pero acá lo que se establece es que en el antiguo pacto bajo la ley, bajo los ritos de la ley y los sacrificios, nadie podía llegar a ser perfecto, pero ¿por qué? ¿por qué en el tiempo del antiguo pacto y bajo la ley nadie podía llegar a ser perfecto? para responder esto, primero tenemos que responder, ¿qué significa ser perfecto según este pasaje? y es algo muy sencillo ser perfecto según este pasaje que estamos estudiando hoy, que estamos leyendo hoy significa que nuestros pecados son quitados eso significa ser perfectos. tus pecados han sido quitados pero la ley no podía hacer esto la ley no podía quitar pecados porque si hubiera podido dejar eh, quitar pecados hubiera dejado de ofrecer sacrificios todos los días porque los sacrificios se hacían por el pecado por los pecados también era imposible, dice el autor de Hebreos, que la sangre de toros y machos cabríos quitara el pecado. La ley era incapaz de hacer perfecto a las personas porque la ley era incapaz de quitar pecados. Pero ¿saben ustedes por qué era imposible para la ley hacer esto? Porque nunca fue el propósito de la ley hacer esto. La ley no fue diseñada para hacer esto. La ley era solo una sombra de las cosas mejores por venir. La ley fue diseñada para señalar a Cristo y a su obra perfecta. Y entonces lo que vemos en esta primera parte, en estos primeros cuatro versículos de Hebreo capítulo 10, es que bajo la ley y sus ritos es imposible que los pecados puedan ser quitados. Los sacrificios bajo la ley no son suficientes. Pero entonces... ¿por qué los receptores de esta carta estaban tentados al volver a la ley? ¿por qué ellos estaban tentados a volver al antiguo pacto? porque dentro de muchas razones además de la presión social la persecución que ellos estaban experimentando ellos podían ver los sacrificios los sacrificios de algo tangible para ellos algo palpable para ellos ellos cuando tomaban al animal que ellos habían adquirido para ser sacrificado, ya sea un toro, ya sea un macho cabrillo, o personas que quizás no tenían esas posibilidades de comprar uno de esos animales, pero compraban palomas para hacerlo, ellos sabían, lo podían tocar. Lo podían tocar y lo podían llevar a alguien. Para ellos es tangible, palpable, todo eso. Ellos sentían, tenían la sensación que estaban haciendo algo. Para perfeccionarse ellos Ellos sentían que estaban haciendo algo Para perfeccionarse Aunque eso ya no sirviera para nada La tentación era grande Porque por otro lado ellos no sentían Ellos no veían La obra de Cristo Para ellos era más importante La percepción que tenían Con los sacrificios que la realidad consumada y verdadera de la obra de Cristo a favor de ellos y esto me lleva a hacerte una pregunta ¿de qué manera has intentado tú perfeccionarte a ti mismo? algunos quizás por medio de religiosidad cumpliendo ritos autoimpuestos haciendo normas o creyendo o siguiendo normas que no están en la Biblia, eso es legalismo pero es que por eso es que el legalismo es tan exitoso en muchas, en muchas personas, porque el legalismo te hace sentir te hace percibir que tú tienes el control de tu propia perfección que si tú sigues las reglas y tienes un checklist, tú puedes ir poniendo en el checklist y decir, ah ya me siento bien porque ya hice estas cosas. Algo palpable. Y piensa que por esas cosas puedes perfeccionarte a ti mismo. Otros quizás no se van tanto a la religión, sino que se van más a la parte secular. Por medio de terapias populares. Por medio de tips, de estrategias, de automejoramiento. Ya sea un automejoramiento exterior, físico, de imagen, etcétera o algo interior de autocontrol, de conocimiento, de saber cómo administrar tus finanzas, de saber cómo conducirte mejor, de saber cómo cambiar tu conducta. Pero si te pones a pensar, viene siendo lo mismo que el legalismo, solo que no con una base religiosa. Porque al final siempre te está dando a ti el control, lo palpable, de quererte perfeccionar a ti mismo, aunque vas a fracasar en eso. Vas a fracasar en eso. Porque el problema es aún más profundo. Aunque tú sepas que el problema es aún más profundo, porque lo has aprendido acá, te gusta esa sensación de, de que estás haciendo algo. Estas cosas aunque pueden hacerte tener la percepción que estás mejorando en realidad no lo hacen estas cosas no sirven porque no son efectivas ni tampoco son definitivas porque tu problema es más profundo que estas cosas porque el problema más grande que tú tienes es el pecado tus pecados y de ninguna manera estas cosas te lo van a quitar Yo estoy seguro que aquí nadie, yo por lo menos espero que aquí nadie intente quitar sus pecados por medio de sacrificio de animales, ¿verdad? O alguien lo hace. Sería bien raro ver a alguien de ustedes sacrificando pollos o perros en un parque. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, reflexionemos: ¿de qué manera le estás buscando en tu vida práctica? de qué manera estás buscando en tu vida diaria quitar tus pecados miren quizá algunos simplemente lo que hacen es ignorar el pecado dicen bueno sé que soy pecador sé que peco voy a ignorar que hice esto voy a ignorar el pecado voy a ignorar estas tentaciones voy a ignorarlas hasta que se vaya esto no es una buena idea hermanos porque el pecado no se irá está ahí ahí está ¿Pero qué hay de algunos que tratan de quitar sus pecados o de no pensar en ellos, manteniéndose ocupados? Sirviendo, haciendo cosas, estudiando. Incluso voy a meter a Semper Reformanda porque así voy a pecar menos y estudio en Semper Reformanda. Lo cual no significa que no tenga que estudiar en Semper Reformanda. Pero hágalo por la motivación correcta enseñando a otros haciendo distintas cosas pero volvemos a lo mismo si usted se da cuenta estas cosas aunque tengan la apariencia de piedad son obras usted está poniendo su confianza en las obras para hacerse perfecto y no son cosas que sean malas en sí mismas porque no hay nada de malo en servir en hacer cosas para ayudar a los demás en ser generosos en estudiar en enseñar pero si usted hace con la motivación de que eso lo va a ayudar a llegar a la perfección o que va a quitar sus pecados es inútil sería como volver a la ley lamentablemente a veces olvidamos y lo digo así porque por lo menos yo lo hago lamentablemente muchas veces olvidamos lo que Cristo ya hizo por nosotros y como no estamos conscientes de eso como no estamos predicando del evangelio continuamente como aprendíamos la semana pasada por eso queremos hacerlo a nuestra manera queremos hacer las cosas a nuestra manera pero si tú eres hijo de Dios deja de perseguir lo que ya tienes porque tu perfección está en Cristo por eso es importante que pasemos al siguiente punto para poder saber cómo fue que Alcanzamos esa perfección cómo fue o de qué manera fuimos de hechos perfectos y la manera en la que fuimos de hechos perfectos la encontramos en Hebreos 10 del 5 al 14 y para empezar a explicar esta forma de cómo fuimos de hechos perfectos el autor de Hebreos cita el Salmo 40 6 al 8 y el autor de Hebreos está interpretando este Salmo como algo que ya se ha cumplido en Cristo y en el Evangelio por eso leímos en Hebreos 10, 8 al 9 lo siguiente habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido ni en ellos tú te has complacido los cuales ofrecen según la ley entonces dijo He aquí yo he venido para hacer tu voluntad él quita lo primero para establecer lo segundo y aquí hermanos vemos dos cosas primero que los sacrificios y las ofrendas que se ofrecían bajo la ley ya no eran de complacencia de Dios ya no eran de complacencia de Dios ¿pero por qué? porque ya había llegado el tiempo en que estas ofrendas y sacrificios no eran necesarios más porque Cristo ya había venido Cristo ya, ya había muerto Cristo ya había resucitado el sacrificio perfecto ya había sido hecho por eso eso ya no era necesario, ya no era de complacencia de Dios. Pero lo segundo que vemos aquí es que Cristo ha quitado lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? Lo primero son todos esos sacrificios ofrecidos bajo la ley. Esto significa que Cristo, o en Cristo, con Cristo, se ha cerrado, se ha clausurado, se ha anulado, ya se ha dado por terminado el antiguo pacto. Y lo segundo es que con Cristo ya se ha inaugurado entonces el nuevo pacto. Y que la inaugurar el nuevo pacto con todo lo que esto conlleva, Cristo ha hecho de la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Es lo que leemos en el versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. Miren esto es grandioso hermanos Porque por una sola ofrenda Ofrecida solo una vez Para siempre Hemos sido santificados Para Dios y sus propósitos ¿Qué significa esto de que hemos sido santificados? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Significa Que Dios Nos ha tomado nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados para ser suyos. Y una vez Él nos toma, limpia nuestros pecados perdonándonos en Cristo Jesús, nos purifica, Él nos toma y nos aparta. Y decir, esto que antes era sucio y que ya limpié, yo lo aparto para mí para que sea mío y para usarlo para mis propósitos y para mi gloria antes estaba sucio antes no servía antes estaba lleno de pecados pero hoy lo tomo en Cristo Jesús lo limpio en Cristo Jesús lo perdono en Cristo Jesús lo hago mío en Cristo Jesús para que me sirva ya estando en Cristo Jesús eso es ser santificados y eso es gracias a esa ofrenda ofrecida, esa sola ofrenda ofrecida una sola vez y para siempre. Hemos sido apartados para Dios y sus propósitos. La pregunta que te debes de hacerte hoy es, ¿realmente estás viviendo para Dios y sus propósitos? Hermano o hermana, ¿realmente lo estás haciendo? ¿Estás viviendo para Dios, estás viviendo para sus propósitos? Algunos de quizás la mayoría puede decir que sí Y pueden decir Pastor, por eso estoy aquí Por eso he venido un domingo en la mañana Acá a congregarme Por eso después voy a servir O estoy sirviendo ahorita Por eso estoy estudiando la Biblia Y qué bueno que lo estás haciendo Pero vamos un poco más profundo Realmente está haciendo eso para los propósitos de Dios o para tus propios propósitos ¿estás viviendo como apartado para Dios? ¿o estás haciendo todas estas cosas porque estás viviendo como apartado para tus planes apartado para tus metas apartado para tus sueños apartado para tus propósitos pienso hermanos que es importante que reflexionemos en esto porque Cristo ha ofrecido su cuerpo para santificarnos para apartarnos para Dios Pero el autor de Hebreos No termina aquí En los versículos 11 y 14 Él hace un contraste entre los sacerdotes Del antiguo pacto Que todavía estaban ahí Porque el templo todavía estaba ahí En el tiempo que fue escrita esta carta Hace un contraste entre los sacerdotes Y Cristo Entre lo que ellos hacían Y lo que Cristo ya había hecho y es que por eso dice Los sacerdotes Estaban de pie cada día Estaban en el templo Estaban de pie Trabajando cada día Ofreciendo muchas veces Los mismos sacrificios Todos los días Todos los días Haciendo lo mismo Cualquier persona Puede llegar al templo Asomarse Y ver a los sacerdotes Haciendo lo mismo Todos los días Pero sin ningún resultado Lo que ellos hacían Era completamente inútil Porque esos sacrificios no tenían la capacidad, no podían quitar el pecado. Comparemos esto con lo que dice los versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Miren, esto me recuerda a un día hace unos tres o cuatro años quizás. En el que después de dirigir un grupo red en mi casa, un grupo de jóvenes en mi casa, fuimos con algunos de ellos a jugar básquetbol ahí al parque de la colonia y ahí mientras un grupo de ellos estaba jugando básquet una de las jóvenes que estaba allí que estaba parte de nuestro grupo, estaba tratando una y otra vez una y otra vez encestar un tiro de tres puntos miren no sé ni cuántas veces tiró no lo pudo lograr no tuvo éxito en ninguna de las cosas lo hizo de lo hizo muchísimas veces de diferentes ángulos de diferentes formas y nada nada simplemente la pelota no entraba lo que ella no se había dado cuenta es que la mamá ya había llegado a recogerla desde hace varios minutos atrás y estaba afuera de la cancha viéndola y la pasó viendo por bastante tiempo por bastantes minutos en sus intentos de hacer ese tiro de tres puntos de lograrlo hasta que la mamá quizás vio la hora y dijo dame la pelota dame la pelota le dice y la muchacha le vio con incredulidad y le pasó la pelota y saben qué, la mamá como francotiradora como una mezcla de curry con Doncic. Encestó el tiro de tres puntos con un solo tiro a la primera. Miren, todos nos quedamos, todos nos quedamos como wow. Esto sí que es de efectividad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto es algo maravilloso que nos enseña el Evangelio. Nosotros, como esa joven, tratamos y tratamos. Muchas veces y por diferentes medios Y de diferentes maneras Ser perfectos Y quitar nuestro propio pecado Sin éxito Pero Cristo Con un solo tiro Con una sola ofrenda Hizo lo que los sacerdotes Eran incapaces de hacer Lo que nosotros somos Incapaces de hacer lo que terapias, religiosidad, legalismo, activismo Son incapaces de hacer Lo que nadie puede hacer Quitar nuestros pecados para hacernos perfectos ¿Cómo lo hizo? Sacrificando su vida Ofrendando su cuerpo por nosotros y ahora Él vive exaltado sentado en su trono porque su trabajo ya está hecho hermanos, hermanas de esa forma Cristo nos hizo perfectos en Él a los que somos de Él lo que vemos aquí es que Cristo con una sola ofrenda con un solo sacrificio ha hecho perfecto definitiva y efectivamente a los santificados los primeros lectores de esta carta veían el templo todos los días los que estaban en Jerusalén. Veían los sacerdotes y los sacrificios que los sacerdotes hacían todos los días. Pero ¿saben qué es lo que ellos no veían y tampoco nosotros vemos hoy? ¿Saben qué era lo que ellos no podían ver y nosotros tampoco podemos ver hoy? aunque buscaran por todos lados no veían a Cristo no veían a Cristo ni la obra que ya había hecho Él ¿y saben por qué? porque Cristo está sentado en su trono en el cielo Cristo está sentado en su trono en el cielo porque su obra es perfecta su sacrificio es perfecto ya está hecho un sacrificio efectivo definitivo y eterno perfecto por el cual Él nos hace perfectos a los que somos de Él por la fe en este punto alguien quizás pueda preguntarse ¿y qué pasa si continúo pecando? porque pecamos todos los días ¿deberían hacer algo aparte del Evangelio para asegurarme de que he sido perdonado y he sido hecho perfecto? si ese es el caso tuyo recuerda lo siguiente recuerda que debes dejar de perseguir lo que ya tienes porque tu perfección está en Cristo por eso Hebreos 10, 15 al 18 nos habla de la confirmación de nuestra perfección por si les quedaba duda dicen, miren no solo esto y dice el versículo 15 también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente le describiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. El autor de Hebreo está diciendo que el Espíritu Santo nos da testimonio por medio de las Escrituras. Y con eso se confirma, nos asegura una vez más que hemos sido hechos perfectos en Cristo. Y aquí el autor de Hebreos cita parte de Jeremías 31, 31 al 34, que leímos hace algunos minutos de atrás. El texto donde se profetiza, el nuevo pacto. Es bien interesante porque no es la primera vez que el autor de Jeremías está citando este texto de Jeremías del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8 ya lo había citado completo ese texto. Completo Jeremías 31, 31, 34. Y es increíble ver que lo vuelve a hacer acá, aunque no lo hace de manera completa. Pero es maravilloso porque con esto no solo está cerrando la explicación que comenzó en el capítulo 8. Sino que también está cerrando la explicación de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Pero además de eso, con esto se está enseñando que el nuevo pacto es central para la vida del cristiano estamos ya en ese nuevo pacto el nuevo pacto es central para la vida del cristiano y que la obra de Cristo es el centro del nuevo pacto no puede haber nuevo pacto sin Cristo y es por esta obra que en el nuevo pacto se nos da un nuevo corazón una nueva forma de pensar un nuevo corazón con nuevas motivaciones que nos permiten tener nuevas acciones que nos dan la capacidad de vivir para la gloria de Dios es lo que vemos en el versículo 16 cuando dice pondré mi ley en su corazón y en su mente la describiré ¿qué significa esto? que con esto te dice ya eres perfecto en Cristo por esa sola ofrenda ya eres perfecto en Cristo. Pero además de eso, yo te estoy poniendo en ti un nuevo corazón. Boté ya el antiguo corazón, pero en ese nuevo corazón, con esa nueva forma de pensar, tú ya tienes la capacidad de poder obrar según el Evangelio. De poder vivir conforme a los mandamientos de poder hacer la voluntad y los propósitos de Dios ya tiene esa capacidad pero además lo que está diciendo acá también en los versículos 17 y 18 es que por la obra de Cristo en el nuevo pacto recibimos un perdón definitivo y hermanos saber esto que hemos tenido un perdón definitivo de nuestros pecados pero alguien puede decir pero si peco mañana hay un perdón definitivo para ti también Por la fe en Cristo Solo tienes que recordar esto Y confesar tus pecados delante de Dios Y si peco a la otra semana Lo mismo El perdón ha sido de definitivo Pero también Te ha dado la capacidad De poder vivir para Dios Hermanos Hemos sido hechos perfectos en Cristo nuestra perfección está en Cristo, unido a Él. En Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Pero, ¿saben qué? En algo nos parecemos a la gran y famosa pintura de la Mona Lisa. ¿En qué? Aún no hemos sido terminados nosotros. ¿Ya? Pero todavía no. Ya fuimos hechos perfectos en Cristo pero todavía no hemos alcanzado la plenitud de esa perfección por eso cada día hemos de permanecer en Cristo para ser hechos cada vez más semejantes a Él ¿qué implica eso para nosotros como hijos de Dios hoy? bueno, primero que debemos ser conscientes cada día de la obra de Cristo en nosotros eso no significa que no debemos de hacer nada y quedarnos de brazos cruzados sino que cada día, por ese nuevo corazón que recibimos, con esa nueva mentalidad que nos da la oportunidad de hacer acciones que glorifican a Dios, que vienen y proceden de la obra de Cristo en nosotros, vamos creciendo a la semejanza de Aquel que es perfecto, de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma manera que hemos sido hechos perfectos, unidos a Él, unidos a Él por medio de la fe, conscientes del Evangelio en confesión y arrepentimiento diario de nuestros pecados creyendo esto cada día miren esto va a hacer que tú puedas vivir libre sin culpabilidad que de manera libre puedas adorar a Dios abrazando la verdad del Evangelio y el perdón perfecto que has recibido y junto a esto también debemos de analizar una vez más la forma en que buscamos perfección en nuestras vidas. Queremos vidas perfectas, familias perfectas, trabajos perfectos, ministerios perfectos, habilidades perfectas, etcétera. El problema es que buscamos esa perfección de acuerdo a nuestros propios estándares, de acuerdo a nuestros planes, de acuerdo a nuestros ideales. Y no vamos a Dios y a su Evangelio, a lo que el Evangelio ya nos ha dicho. Por eso es importante que vivamos predicándonos el Evangelio a nosotros mismos. Recordando que en Cristo ya somos perfectos. Que esa perfección la alcanzamos en Cristo. Y consiste en el perdón de nuestros pecados para que cada día podemos ser más como Él. también sucede que muchas veces perseguimos la perfección en otros no solo buscamos perfección en nuestras vidas buscamos perfección en otros también queremos que los demás sean perfectos cuando nosotros no podemos serlo por nuestros propios medios queremos esposos perfectos de esposas perfectas queremos hijos perfectos los hijos quieren padres perfectos amigos perfectos Queremos que nuestros discipuladores sean perfectos. Queremos que los pastores sean perfectos. Queremos que la iglesia local sea perfecta. Pero una vez más, ¿de acuerdo a qué estándar estás buscando perfección en otros? ¿Bajo tu estándar o bajo el de Dios? Tu estándar es que así como tú tienes que esforzarte Y hacer obras propias para ser perfecto, Los demás también que se esfuercen para ser perfectos conmigo ¿Por qué? Porque te crees perfecto en ti mismo Y piensa que entonces todos los demás deben ser perfectos para ti ¿Ves lo que se repite ahí? Estás centrado en ti y no es centrado en Dios cuando pides de eso Porque el estándar eres tú mismo es lo que el mundo te enseña no es Dios y su Evangelio el estándar de Dios para nuestra relación está basado en el Evangelio el Evangelio te dice hey, despierta no te equivoques tú por tus propios medios y por tus propias fuerzas según tus propias capacidades y tu propio conocimiento eres inefectivo sin capacidad y completamente inútil para alcanzar la perfección. Pero yo, por gracia, a pesar de lo que tú has sido y lo que, cómo tú has venido comportándote en Cristo, por esa sola ofrenda de Él, ofrecida una sola vez y para siempre, te he hecho perfecto, quitando tus pecados, perdonando tus pecados. Así que ahora. Como tú has sido perdonada en Cristo Si tú quieres relaciones Perfectas o que vayan caminando Hacia la perfección Vive conforme a esto que Dios ha hecho contigo Vive conforme al Evangelio Comienza a tolerar A otros y a ser pacientes con otros Como Dios ha sido paciente contigo Perdona a otros como Dios Te ha perdonado pide perdón porque al pedir perdón te recuerda y te da humildad para estar conscientes sigo pecando en contra de Dios y en contra de los demás ya ha sido quitado mi pecado en Cristo ya ha sido hecho perfecto pero ya pero todavía no tengo que seguir creciendo la semejanza de Cristo Y para ti que estás aquí y no has rendido tu vida a Cristo por medio de la fe, para ti que aún no has creído en Jesús como Dios, encarnado en lo que Él ha hecho por su muerte y resurrección, ¿cuál es la perfección que estás buscando? ¿La alcanzaste? Puede ser que digas que ya la alcanzaste. ¿Cuánto te durará yo no te puedo dar una fecha exacta pero si tú piensas que has alcanzado la perfección yo te puedo decir exactamente hasta cuándo te va a durar hasta el día en que te mueras hasta el día en que te mueras ¿por qué? porque si de que te mueras te va a tener que presentar delante de aquel que es perfecto que es santo, santo, santo que es completamente justo y te va a dar cuenta que esa perfección que decías tener no te sirve para nada. No te sirve para nada. Que toda esa perfección que perseguiste, que el mundo te ofrece, incluso si piensas haberla alcanzado y piensas que tienes todo, pero el día que mueras y te enfrentas a Dios te va a dar cuenta que no te sirve para nada y que se acabó. Que no fue efectiva ni definitiva. Y te recordarás que rechazaste el Evangelio que te ofrecía estar unido a aquel que te ha hecho perfecto de manera definitiva y efectiva. Y lo que vas a conocer va a ser la justicia perfecta de Dios. Y su castigo perfecto recaerá sobre ti. Por eso, deja ya de perseguir la perfección que el mundo te ofrece. Detente. Detente levanta tu mirada porque haciéndolo te va a dar cuenta que has perdido el tiempo persiguiendo algo irreal, algo inalcanzable pero te va a dar cuenta que Dios está ahí frente a ti esperándote y está llamándote para que creyendo en Cristo y en su obra perfecta tú puedas ser hijo de Dios Dios te está haciendo, te está ofreciendo hacerte perfecto en Cristo por medio del perdón de tus pecados. Así que ven a Cristo y cree en Cristo. Y quiero terminar resumiendo brevemente lo que hemos aprendido en Hebreos 10, 1 al 18. Primero, la ley, el legalismo, el activismo, tus propios medios no pueden hacerte perfectos porque no pueden quitar tus pecados. Así que deja de intentar perfeccionarte a ti mismo en tus propios esfuerzos y recuerda que has sido hecho perfecto en Cristo. En segundo lugar, recuerda que Cristo, con una sola ofrenda, hecha una sola vez, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Así que vive para los propósitos de Dios, descansando en la obra perfecta, efectiva y definitiva de Cristo. Por último, recuerda que el Espíritu Santo confirma que en el nuevo pacto hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Así que vive en la libertad de ese perdón que te ha sido dado. Vive sin culpa delante de Dios y proclama ese perdón a otros. Y para terminar, quiero responder. Una última pregunta. Después de todos esos 18 versículos del capítulo 10 que hemos visto hoy, ¿a qué conclusión llega el autor de Hebreos? Eso lo vemos en Hebreos 10, 19 al 25. La conclusión que llega el autor de Hebreos es, persevera, persevera en esta perfección. Hebreos 10, 19 al 25, si me acompañan, no están pantallas. Hebreos 10, 19 al 25. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y usted si se da cuenta, si se da cuenta, con esto él está resumiendo lo que hemos visto. Y ese es un resumen de lo que hemos visto en los 18 versículos anteriores del capítulo 10, pero también en todo el capítulo 9. Y después de hacer este resumen entonces comienza a dar indicaciones, comienza a hacer una exhortación del 22 al 25 y dice Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Es por eso que Cristo ya ha hecho, por eso que ya acabamos de ver en estos minutos anteriores acércate a Dios con confianza no tengas miedo a acercarte a Dios ya estás limpio, ya estás purificado acércate a Dios ¿qué puede ser lo mejor o, o qué es lo mejor que pueda hacer cuando pecas? acércate a Dios ¿qué es lo mejor que puede hacer cuando estás en problemas? acércate a Dios con confianza ¿qué es lo mejor que puede hacer cuando estás bien? acércate a Dios en agradecimiento acércate a Dios y luego dice el versículo 23 mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió lo que te está diciendo es persevera no solo acércate a Dios sino que persevera en eso, persevera en la fe que te ha sido dada, persevera en la esperanza que tienes, persevera en la obra que Cristo ya hizo por ti, que te hizo perfecto pero mantén la esperanza que vea el día que esa perfección va a ser plena Vive así todos los días, entre el ya y el todavía no. Ten la perfección de Cristo en tu mente y la obra perfecta de Cristo en tu mente, y persevera en eso. Luego dice los versículos siguientes, 24 y 25. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que al que día se acerca lo que se está diciendo es acérquete a Dios pero no tú solo persevera pero no lo hagas solo sino que ten comunión con tu iglesia local persevera teniendo comunión con tu iglesia local persevera exhortándote exhortándose unos a otros al amor vive el amor haz buenas obras con ellos sigue congregándote lo que aquí está haciendo es un llamado a comprometernos comunitariamente a perseverar vive todos los beneficios que la iglesia local tiene para ti para que puedas perseverar hermanos no persigas deja de perseguir lo que ya tienes persevera en lo que ya tienes persevera en la perfección que ya tienes en Cristo vamos a orar